0: El es el que hay poca comida pero él se come todo y no le importa que los demás no coman porque él quiere obtener su beneficio El egoísta es el que habla mal de otros para quedar bien él porque él quiere conseguir su objetivo El egoísta es el que aunque el, el otro cónyuge sufra por lo que hace a él no le importa porque él está determinado a conseguir sus beneficios el adulterio, el engañar a nuestra esposa o engañar a nuestro esposo aparte de que es un pecado muy serio que según el libro de Hebreos Dios mismo va a juzgar es la muestra más terrible de egoísmo que usted se puede imaginar porque uno de los cónyuges Decide que su propio placer carnal es más importante que el pacto que hicieron delante de Dios Y que el amor y la reverencia que el cónyuge pueda tenerle Y decide engañar a su esposa, engañar a su esposo sin importar la marca que haga en el hogar El adulterio es la muestra más perversa de egoísmo El que miente, el que roba, el que engaña y lo hace por sí mismo, ese es un egoísta La primera característica del egoísta es el que busca siempre su propio provecho Sin importarle las necesidades de los demás Aquí soy yo y que se caiga el mundo Aquí contarle que a mí me vaya bien no importa Aquí, si contarle que yo salve mi pellejo, a mí que me importa que aquel se hunda, ¿A aquí que me, me importa que aquel pierda el trabajo, yo voy a seguir adelante. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Segunda característica del egoísta: el egoísta se ama tanto que es capaz de hacer lo malo sin sentir carga, sin sentir culpa. Venga conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora ahí da una lista de perversidad, de pecado, pero dónde comienza el problema de carácter de estos hombres en que son amadores de sí mismos. Aunque son amadores de sí mismo. Entonces cuando alguien se ama hermano A sí mismo Más de lo que ama a Dios Más de lo que ama a su cónyuge Entonces se puede entregar a la maldad Y no percibe dolor alguno Porque él está feliz Porque su propia carne Está sintiendo cierta retribución Cierto placer Entonces es como que no le importa Que sufra Que lo que hace va a, va a hacer sufrir a los demás El egoísmo hace eso El egoísmo hace que nos podamos entregar a la maldad y no nos demos ni siquiera cuenta de lo malo que estamos haciendo. ¿Se acuerda del rey David? Que había adulterado con una mujer y había mandado a matar a su esposo, pero cuando le contaron que un hombre se había robado una oveja, lo quería mandar a la cárcel y a matar por una oveja. Porque el egoísmo hace eso. Nos hace ver nuestras propias necesidades y nos hace ignorar a las demás personas. Nos dice, ya es tu tiempo, ya es tu tiempo. No, no, no dejes que el otro gane. Aprovecha, agarra ahorita y que los demás, ¿qué importa? ¿Qué importa? En tercer lugar, el egoísta es incapaz de considerar las necesidades de los demás. El egoísta es incapaz de considerar las necesidades de los demás. Escuche esto: Dios nos diseñó de tal manera. Que no podemos vivir bien solos. Dios nos creó para que viviéramos en comunidad y en familia. En nuestro corazón hay un vacío que Dios llena. Pero hay un vacío que Dios diseñó para amar y ser amados. ¿Lo recuerda en el libro de Génesis? Que Adán estaba en un ambiente perfecto. Tenía todos los animales. Tenía toda la perfección de la creación. Pero aún así el hombre estaba solo. Y no había ayuda idónea para él Y Dios tuvo que fabricarle una ayuda idónea a la mujer Dios nos diseñó de tal manera que no estamos bien solos necesitamos amar y necesitamos ser amados nuestra cultura hoy nos está diciendo y le está diciendo a nuestras nuevas generaciones que pueden vivir solos que busquen la soledad que cambien el triunfo material en lugar de buscar una familia pero eso es mentira es una soledad terrible la que van a encontrar porque fuimos creados por Dios para habitar en familia es que Dios es un padre Dios es Padre y de Él toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra. Y como Él es Padre, nosotros heredamos de Dios la necesidad de tener una familia. Entonces, ¿sabe qué pasa? Todos somos interrelacionados y todos somos interdependientes. Yo necesito a mi esposa, ella me necesita a mí, mis hijos me necesitan, yo los necesito. Necesito mi familia, necesito a los hermanos de la fe. Pero ¿sabe qué pasa cuando el egoísmo daña nuestro corazón? Nos volvemos absorbedores de los demás, pero nosotros no damos nada. Requerimos de los demás, pedimos de los demás, exigimos tiempo, exigimos cuidado, exigimos regalos, exigimos amor, exigimos sacrificio de los demás. Pero nosotros no damos nada porque somos egoístas. Y el egoísta ni siquiera puede darse cuenta que quien está a su lado necesita algo. Porque su propio egoísmo le ha cerrado los ojos. Entonces usted va a ver el caso de alguien que cree estar viviendo bien, pero su familia está destruida al par de él. Y él cree, dice, ¿y, y qué, qué te pasa si yo estoy? Aquí estoy con vos, pero no es cierto, no está ahí recibe de la familia recibe el amor de la familia recibe el placer que la familia pueda darle recibe perdóneme lo que le voy a decir el placer sexual que su esposa pueda darle pero él no entrega nada ella no entrega nada y ni siquiera se da cuenta que los demás lo necesitan ¿Por qué? porque es egoísta porque no ama como Dios ama porque no imita el ejemplo de Jesús porque está tan ciego que no se da cuenta de las necesidades de los demás. La palabra de Dios nos dice que debemos no solo buscar nuestro propio beneficio, sino el de los demás. Venga conmigo a Filipenses 2. Leámoslo una vez más para que usted y yo podamos ser conscientes de lo que Dios pide de nosotros. Verso 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses... Es la carta más positiva del Nuevo Testamento. Si usted lee las cartas paulinas y las cartas pastorales y las cartas generales, usted se va a dar cuenta que todos, todas las iglesias tenían graves problemas. Mire hermano, los de Corinto luchaban con el pecado. En la iglesia de Corinto había un bandido que se había metido a vivir con su madrastra. Y cuando hacían la Santa Cena, se emborrachaban y comían de más en la Santa Cena. Hermano, en Roma los romanos estaban luchando con el pecado de la sociedad romana. Los de Galacia estaban luchando con hacerse judíos y querían circuncidarse y querían de dejar de comer cerdo. Y usted ve que los colosenses estaban luchando con el gnosticismo. Todas las cartas estaban luchando con algo. Los de Filipenses eran la iglesia buena. Se portaban bien, hermano. Y aún ellos, siendo una iglesia buena, una iglesia que se portaba bien, Pablo dice algo. A ustedes les hace falta algo. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Y les dice en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, sucede que cuando somos egoístas, buscamos nuestro propio beneficio sin importar el daño que le causamos a los demás. Número dos, cuando somos egoístas, podemos entregarnos a la maldad y al pecado sin experimentar dolor, ni culpa, ni reprensión del Espíritu Santo. Y número tres, cuando somos egoístas, somos incapaces de ver el daño que le hacemos a los demás. Mire, un hijo puede ser egoísta con sus padres. Cuando les exige a sus padres dinero y comodidades sin pensar... Lo que sus padres hacen para darle ese dinero Un hijo puede ser tremendamente egoísta Cuando cierra su corazón hacia sus padres Y exige comodidad y exige lujos Más de lo que sus padres pueden darle Pero a él no le importa porque lo que quiere es estar a la moda Y no hay nada malo en querer estar a la moda El problema es cuando llevamos ese deseo Al nivel de no considerar las necesidades de los demás un hijo puede ser terriblemente egoísta con sus padres cuando no considera lo que ellos invierten en él. Cuando desperdicia su tiempo en la universidad o en el colegio. Eso es puro egoísmo porque el padre es el que sabe y la madre es la que sabe cuánto cuesta ganar ese dinero. Un padre puede ser egoísta con sus hijos cuando los priva de su presencia. Hemos invertido nuestro tiempo en darle a nuestros hijos todo lo que necesitan, pero les hemos quitado lo más importante, nuestra presencia. Un hombre puede ser egoísta cuando no escucha el corazón de su esposa. Los hombres somos buenos para encasillar a las mujeres como peleonas. Y si usted habla con la mayoría de los varones, la queja va a ser, ¡Ja! La doña se enoja. Ay, es que mire, la doña, no, me voy temprano porque si no con la doña, hermano, oh, y aún en los círculos cristianos, la broma, la, 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 la doña, la, la, ah, que se pone brava. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿qué hay detrás de esos reclamos? No es cierto que muchas veces detrás de un reclamo, lo que hay es un corazón que está diciendo, no me estás escuchando, no te estás preocupando por mí, no estás dándome de tu amor. Mire, sin querer abrir oídos que están cerrados, en nuestra intimidad, ¿cuántas veces somos egoístas? ¿Cuántas veces buscamos nuestro propio placer e ignoramos el placer de nuestro cónyuge? ¿Cuántas veces hemos querido hacer algo que ofende al otro? ¿Cuántas veces hemos ignorado sus necesidades? Eso es egoísmo, eso es egoísmo. Y usted se va a dar cuenta que necesitamos que Dios venga y que su Espíritu Santo. Mire, el egoísmo es tan terrible, hermano, es tan terrible que justifica lo que hace y que nos hace sentir que, que los buenos somos nosotros y que las víctimas somos nosotros y que los otros están equivocados. Y necesitamos que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos para ver que hemos estado viviendo para nosotros mismos y no hemos estado escuchando a quienes están a nuestro lado. Uno piensa que se aleja de Dios cuando cae en un vicio. Eso solo es el síntoma. Tiene que haber algo más profundo que eso. Nadie cae en un vicio por casualidad. Nadie vuelve al alcohol por casualidad. Nadie vuelve al mundo por casualidad. Hay algo más profundo. Y generalmente detrás de eso lo que hay es un corazón egoísta. Que quiere vivir para sí mismo. Que quiere vivir para sí mismo. El egoísmo destruye los hogares. El egoísmo destruye las iglesias, el egoísmo destruye la comunión con Dios, el egoísmo nos impide parecernos a Cristo porque Cristo lo entregó todo en la cruz. Cristo lo entregó todo en la cruz. Míreme, no te vas a morir si comes esta fruta. Dios te ha engañado. Esta fruta te va a hacer igual a Dios. No vas a morir. Te va a abrir los ojos y vas a conocer el bien y el mal. Así que lo más inteligente que puedes hacer es probarlo. Y dice la Biblia esto. Y vio la mujer que el fruto era agradable a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo probó y supo que estaba desnuda. ¿Y sabe qué hizo? Lo dio a su marido y él comió. Y en el momento en que él comió, él también supo que estaba desnudo. Usted ve la muestra de egoísmo ahí. Estaba queriendo encontrar su felicidad, queriendo ser igual a Dios. Y una vez que había caído, se lo entregó a su esposo también. Ahora, unos cuantos miles de años después hay alguien en el desierto y tiene 40 días de no comer y Satanás se presenta con el mismo argumento si tú fueras el hijo de Dios de seguro que le dirías a esas piedras que se convirtieran en pan y Dios lo haría por ti y después le dijo el mundo me ha sido entregado y todo te lo puedo dar si tú postrado me adoras. ¿Sabe qué estaba haciendo Satanás? Estaba apelando al egoísmo del Señor Jesús. Estaba apelando a que el Señor Jesús olvidara todo y se dejara ir y se dejara dominar por su propio deseo de placer y de alcanzar algo. Entonces, Eva cayó. Adán cayó. Y eso condenó al mundo. Jesús venció. Y eso salvó al mundo porque se despojó de su egoísmo y entregó su vida en la cruz. Ahora la pregunta es esta, ¿vivimos nosotros en egoísmo? ¿Somos nosotros egoístas? ¿Nosotros pensamos más en nosotros que en los demás? ¿O cumplimos la ley de Cristo de ver el bien, el bien de los otros? Gálatas capítulo 6 dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros hermano somos tan débiles como es el más débil de nosotros no sé si me explico pero si usted abandona a los demás como iglesia somos tan débiles como es el más débil de nosotros porque somos un cuerpo y no podemos si Dios nos ha salvado no podemos ser egoístas no podemos ser egoístas